0: Abra sua Bíblia em 1 no Tessanolicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 no Tessanolicenses, capítulo 1. Amém. Primeira Tessalonicenses 1:6 Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Volte algumas páginas. Verso 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você achou a palavra alegria aí, nesse versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor prepare o nosso coração como uma terra fértil, a receber a boa palavra, a boa semente, a palavra de Deus. Se eu te disser que o que Deus tem falado ao meu coração não tem sido primeiro para mim, eu seria... O maior dos mentirosos O título hoje Dessa mensagem é Alegria Falamos muito E buscamos outro tanto Essa palavra pequena Mas que é o um sonho de consumo De ricos e pobres Em todo o mundo É ou não é? que o mundo pregue que nós precisamos ser felizes, ter alegrias, na busca da alegria nós temos visto o mundo fazer coisas nunca imagináveis para obter tal resultado, e quando falo mundo, eu digo todos os povos, inclusive o de Deus. Se nós ouvimos uma mensagem que não é aquilo que queremos ouvir, que não está trazendo eco, não está nos alegrando, peraí, eu vou embora daqui, eu vou para outro lugar, porque eu quero ser, eu quero alegria, eu quero sair alegre. No Novo Testamento nós vemos vários registros acerca de alegria em conexão com a proclamação, né? em suas variadas formas, das boas novas do reino de Deus. E se nós prestarmos atenção, isso, você começa a ver isso no Novo Testamento a partir do anúncio dos anjos em relação ao nascimento de Jesus. Olha lá o que diz Lucas capítulo 2. Nós vamos abrir a Bíblia poucas vezes mais 30, Lucas 2, menos um pouco, mas nós vamos abrir algumas vezes, Lucas 2, eu quero que a gente veja nessa noite juntos, nas escrituras, o que a palavra de Deus fala sobre isso, Olha o que diz aqui, por ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, verso 10. O anjo, porém, lhes disse, disse a quem? Aos pastores, né? Que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Olha que o nascimento de Jesus ele é anunciado pelos anjos como algo de, que seria de grande alegria para eles, não só para eles, mas para todo o povo. Se você prestar atenção, voltando aqui a algumas páginas, em Marcos, Marcos capítulo 11, verso 9, e aqui já um outro tipo, né? a entrada triunfal de, Jerusa, de Jesus em Jerusalém, vocês lembram que a multidão estava eufórica, correndo à frente do, de Jesus, entrando ali em Jerusalém, e eles gritavam, gritavam o quê? Osana, tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, clamavam o quê? Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi nosso pai, Osana nas maiores alturas, o povo estava feliz, estava em júbilo, estava alegre, na perspectiva de um, do reino de Davi ser reestabelecido. Eles estavam aqui com outra, outro entendimento, mas eles estavam felizes. É um relato bíblico sobre momento de alegria. Se você voltar ainda mais no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, logo após a ressurreição de Jesus, nós vemos as mulheres indo ao sepulcro, e se deparando com, a, com aquilo que elas se depararam, o sepulcro vazio, a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, ele não estava mais ali. Olha o que aconteceu aqui, com essas mulheres após a ressurreição de Cristo. Mateus 28, verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e que... E grande alegria correram a anunciá-lo aos discípulos. Então o fato de elas terem ouvido essa boa notícia que Jesus tinha ressuscitado. Isso trouxe medo, mas também uma grande alegria. Lá no Evangelho de João, no capítulo, voltando aqui algumas páginas, 16, no verso 24... Nós vemos o próprio Senhor Jesus, que transmite essa alegria aos outros. Olha o que ele diz aí. Quando Jesus está falando sobre a missão do Consolador, né? E ele diz, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Pô, pastor, então já tem coisa dessa aqui, né? Nós vemos o desejo em Jesus e nos proporcionar alegria. Né? Ele diz para a gente pedir as coisas, pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 4, 16, no verso 22, olha o que, que diz aí, assim também agora vos ten, vós tendes tristezas, mas uma outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar, entende isso. Nós vemos a alegria como resultado de uma comunhão profunda entre a igreja e Jesus, entre os filhos de, Jesus, de Deus né, e o seu Senhor. Se você for ver lá em Atos, capítulo 2, versos 46 e 47, que diz, que mostra como viviam os cristãos, da né? A igreja primitiva, como vivia a igreja primitiva, você vai ver que eles, que diz aqui no versículo 46 de Atos capítulo 2, que a igreja vivia diariamente, eles perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com o que? Alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, nós vemos aqui em Atos que a alegria sinalava a vida da igreja primitiva, Se você for avançar mais algumas páginas em Atos 13, verso 52, você vai ver também que Paulo e Barnabé, vão para os gentios e esse versículo 22 diz que os discípulos, porém, transbordaram, Davam de alegria e do Espírito Santo. É acompanhamento do dom do Espírito Santo aos discípulos, essa alegria do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não há ninguém que busque proximidade com Deus. Não há ninguém que se aproxime do Senhor. Mesmo que esteja passando por dificuldades. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. Que não sejam impactados, transbordados pela alegria do Senhor. Não tem. Eu falei para uma irmã hoje de manhã. Que essa noite... Eu fui tomado por um choro copioso, copioso, né? É assim, copioso. Né? Quando eu estava lendo Ruth, capítulo 2, parece que já aconteceu isso com você? Que você está lendo a palavra, parece que Deus está falando especificamente com você. Ele está tratando de assuntos específicos da. Tua vida. Pastor, mas eu não vejo isso. Você tem buscado a Deus. Isso às vezes não vai te fazer o homem mais calmo do mundo. Não vai fazer você o homem sem problemas nesse mundo. Mas é aí é que nós entendemos o que a Bíblia diz. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí nós entendemos né, que quando temos Jesus Cristo no nosso coração, mesmo que estejamos passando por momentos sangrentos, nós não entramos em Cristo, ninguém dá um tiro na cabeça, gente. É a alegria do Senhor que nos segura. É essa presença de Deus, é essa benécia que o Evangelho de Cristo, que a presença do Espírito Santo, que o Senhor proporciona aos seus filhos. Mas Paulo, ele, em suas cartas, ele destaca três tipos ou fontes diferentes de alegria. E essa palavra é uma palavra curta e nós já, já estamos caminhando para o final. Paulo, em suas cartas, ele destaca três tipos ou três fontes diferentes de alegria. A primeira é a alegria pelo progresso na fé por parte dos membros do corpo de Cristo, particularmente daqueles que ele conduziu a Cristo, Paulo está falando da sua experiência, falando como pregador da palavra de Deus, como evangelista, como plantador de igreja, como... Pessoa, como homem levantado por Deus, para anunciar as boas novas do evangelho, para pessoas que não conheciam o Senhor, e aí ele de fora, ele começa a observar que aquela semente que foi plantada, ela cresceu, ela germinou, ela produziu, e ela está dando frutos, é uma causa de alegria, é causa de alegria, É como e como o pastor costuma dizer, que não tem preço, o fruto do nosso trabalho, quando você consegue ver que você foi um instrumento de Deus. E isso não é vanglória isso não é para a gente ficar inchado, inflado. Não! Isso é para nos dar força para continuarmos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o que diz aí Colossenses capítulo 2. Vamos lá. Olha o que diz. Vamos ver se a gente consegue captar isso adianta eu como servo do Senhor querer estar à margem da, não quero eu não quero nem saber o que está, porque isso não vai me trazer edificação edifica quando a gente sabe que o nosso trabalho não está sendo em vão ou se fomos chamados como pregadores do apocalipse apenas dos caos apenas das coisas ruins, pense nisso, Colossenses 2, você achou? Verso 2, olha o que, que diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me, e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O que Paulo está dizendo é que ele está de fora, mesmo que ele não esteja presente, mas ele está de fora, observando o crescimento da igreja em Colosso. E isso tem trazido alegria ao verificar a boa ordem e a firmeza da fé desta igreja. Se você for lá em 1 Tessanolicenses, vira aí mais algumas páginas, capítulo 2, duas páginas, chega lá, no verso 19 e 20, olha o que é que diz. Aqui o subtítulo é O Interesse de Paulo pelos Tessanolicenses, e ele diz aqui no versículo 19 o quê? Pois quem é a nossa esperança ou a alegria? ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo está mostrando que uma das alegrias do cristão é quando ele planta uma semente e ele vê essa semente frutificar. Se de repente você não teve ainda essa experiência... O tempo é hoje, o tempo é agora, de você começar a plantar, abra tua boca, fale do amor de Cristo, porque não é você quem vai convencer ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Mas essa, essa, esse abrir de boca, esse falar do amor de Cristo, e você ver a ação de Cristo na vida dessas pessoas, você vai ter a alegria do Senhor. Pastor, eu entro e saio, eu não sinto nada. Você tem feito a obra. a Fazer a obra de Deus traz muitas pauladas na cabeça. Muitas frustrações, muitas decepções, mas também muitas alegrias. Amém? Eu estou muito feliz com você. Que isso, pastor? Mas olha, tem mais espaço vazio. Não, não importa. Não importa. Eu não posso olhar para as cadeiras e me entristecer com elas, eu tenho que olhar para você e me alegrar contigo. Porque se uma alma for abençoada, uma alma for salva, já há uma festa no céu. Não importa o número, importa você ser fiel àquilo que Deus tem feito chegar às suas mãos. E eu estou muito em paz em relação a isso. e espero que todos aqui estejam, então Paulo ele destaca, né, que três formas, né, três fontes de alegria, uma das fontes de alegria, é quando nós fazemos a obra de Deus, porque ele está falando aqui da obra de Deus que ele estava fazendo, e esse fruto do trabalho da obra que ele estava fazendo, que Deus também possa fazer frutificar a obra dele através da sua vida, Dando aula para o departamento infantil, falando do amor de Cristo, recebendo as pessoas, seja, não importa, não precisa ser é, como Paulo, plantando igrejas, porque nem todos foram chamados para serem plantadores de igreja, nem todos foram chamados para pregar a palavra, mas... Todos fomos chamados com uma missão, todos temos algo a fazer em prol do reino de Deus e quando fazemos com entendimento, sabendo que é para Cristo, isso resulta em alegria para as nossas vidas, isso traz paz ao nosso coração e o Espírito Santo de Deus se move em nós e Ele nos sustenta, Ele nos dá a força necessária para continuarmos. Se a alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que o que sustentava Paulo nas suas prisões, não era só saber dos aborrecimentos, mas saber dos frutos que estavam causando o ministério dele, produzindo né, o ministério dele. Eu acredito piamente nisso. A segunda coisa que se destaca aqui através de Paulo, né, como fonte de alegria, é a alegria produzida, paradoxalmente, como resultado de sofrimento e até mesmo de tribulação por amor a Cristo. Volte a Colossenses. Vira aí duas páginas, capítulo 1, versículo 24. E mais uma vez o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, a missão de Paulo, o, ministério do o mistério do evangelho. E ele começa esse versículo 24 dizendo, agora me redoram. Gozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E aí ele diz, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Você vê que essa alegria produzida pela obra de Deus, não só quando as coisas vão bem, mas quando o fazer a obra de Deus implica em sofrimentos por amor a Cristo. Pensa nisso. E isso traz paz como resultado de sofrimento e até mesmo de tribulação por amor a Cristo, visto que é produzido pelo Senhor e não por nós mesmos. Quem produz essa, essa alegria em nós não, não são as circunstâncias. Não é porque eu sou esperto, é porque o próprio Senhor dá, nos dá, essa produz essa alegria em nós. E por último, o terceiro ponto, é a alegria de fato. ela é produzida finalmente pelo Espírito Santo, ou seja, é um dom do Espírito. E nós lemos lá em Gálatas 5.22, e eu fiz questão de perguntar para você se você tinha lido que ali era amor, alegria, mas... Amém? Sendo por conseguinte algo dinâmico e não estático porque é o fruto do Espírito, essa alegria se deriva do amor, tanto do amor de Deus, como do nosso próprio, essa alegria é portanto intimamente associada na lista paulina relativa ao fruto do Espírito, com esse amor, produzindo alegria, como fruto do Espírito de Deus em nós, visto que é um dom que pode ser interrompido pelo pecado, todo crente é chamado a compartilhar da alegria de Cristo mediante o andar diário perto dele. O que, é que eu quero dizer com isso? Se há aqui alguém entre nós que não tem desfrutado dessa alegria, a culpa não é da palavra de Deus, a culpa não é de Jesus, a culpa não é do Espírito Santo e a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Vê se em algum momento você não se afastou de Deus. Vê se em algum momento você não deixou de cumprir com as suas responsabilidades com Deus. que é isso, pastor? O senhor está sendo duro? Estou sendo duro. Você tem orado. Você tem lido a Bíblia? E você tem fugido da aparência do mal? As mesmas três perguntinhas que eu fiz hoje pela manhã. Você tem feito isso? Você tem se posicionado para o mundo te ver e te, e te aceitar? Ou você tem se posicionado para Deus te ver e te aceitar? Tem muitas pessoas que vivem hoje preocupadas... Se o mundo vai lhe aceitar, mas tem muitas pessoas também preocupadas, ou não preocupadas, se Deus vai nos aceitar. Se estamos alegrando a Deus com a nossa vida. Pense nisso. Se entendemos que a alegria é um fruto do Espírito Santo, faz parte do fruto, né? Compõe o fruto, porque aí não são vários frutos, é um fruto. Eu, se não estiver em comunhão com Deus, eu não sou um produtor de fruto. Discorda disso? Se eu não Não estou fazendo a minha parte, o meu papel como cristão, eu não estou falando de salvação, estou falando de fruto. Pense nisso. Se somos chamados a compartilhar da alegria de Cristo mediante o andar diário perto dele, e se eu passo a não andar perto de Cristo, eu estou comprometendo a minha produção. Estou ou não tô? Vamos lá em primeira de Pedro capítulo 3, capítulo 1, verso 3, 1 Pedro 1, 3, olha o que diz, nós somos chamados à prática do regozijo no conhecimento de Cristo e de sua salvação, e 1 Pedro fala isso, bendito Deus e Pai, preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não haverá visto, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E olha o oito, a quem não havendo visto, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, nós temos tido alegria indizível, mesmo que não vendo, você tem crido em Cristo? Você tem amado Cristo? Será que o nosso amor tem sido maior por Cristo ou maior pelo mundo? O que nós temos valorizado mais? Cristo ou as nossas amizades? Pense nisso. É uma palavra para nós pensarmos. Porque nós reclamamos muitas vezes que estamos vivendo tristes dentro da igreja, eu tenho ouvido com esses ouvidos que a terra há de comer, o pouco que eu ainda estou ouvindo, porque eu, eu recebo muita reclamação, né tem que falar duas vezes com você, tá ficando velho, estou ficando velho gente, mas eu tenho ouvido com esses ouvidos, uma penca, um montão, não é só daqui, de crentes tristes, de crentes frustrados, de crentes decepcionados, que não desfrutam da alegria do Senhor. Você tem falado de Cristo, você tem produzido por reino de Deus, isso é uma fonte de alegria. Você tem sofrido por amor de Cristo? Você tem produzido fruto do Espírito? Três maneiras, na palavra de Deus Que nós vemos Que redunda em Alegria Você realmente está na igreja E você acredita em Cristo? É muito triste Quando um pastor pergunta para um membro Está tudo bem? Você Se Jesus voltar hoje, você tem certeza do que... Pastor, não tem não como eu tenho ouvido isso? Não, não tenho não. Como cristão não podemos? Como nós? Se você não tem, imagina eu. Cada um precisa ter a sua própria convicção. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui nesse texto de Pedro diz, a quem não havendo, olha, o 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, irmãos é hora de nós acordarmos, vamos clamar, vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, vamos pedir a Deus que nos dê as experiências necessárias, e eu não estou falando que nós temos que viver de experiência, nós temos que viver da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela produz experiências com Deus. que é isso pastor? É verdade. E eu não estou falando aqui nenhuma apostasia não, é verdade. A experiência do evangelho produz experiências pessoais com Deus. E eu não estou dizendo que as nossas experiências pessoais precisam ser aqui pregadas e, e levantar com bandeira. Não, cada um tem que ter a sua. Você precisa ter a sua experiência com Deus e você só vai ter experiência com Deus se você dobrar o seu joelho, se você clamar o Senhor, se você buscar o Senhor, se você pedir a Ele isso. Abra a tua boca. pensa Eu não tenho, pastor. Peça a Deus, não se conforme em ser um crente morno, não se conforme em ser um crente em não se conforme em ser um, um crente, como diz o, a palavra, o sal insípido, né? que não presta para nada, que não tempera nada, que não acrescenta nada. Você tem transformado a vida das pessoas que se relacionam contigo, elas têm visto testemunho em você não, não conta isso aqui para o Fonte, não, porque ele é crente. Então, olha, Fonte, ora por mim. Ou a, pessoa fala, ou a pessoa te chama e fala assim: Fonte, vamos procurar alguém crente para orar por nós, que a situação está difícil. Entende o que eu estou falando? Nós precisamos fazer a diferença. E essas coisas vão trazer alegria para a nossa alma. Essa semana eu ouvi algumas coisas que alegraram o meu coração, mesmo humilde, pequenininho. Eu não vou falar porque não interessa isso a vocês. Mas a gente tem coisas que a gente precisa. Às vezes vem como um bálsamo numa hora que você está... Achando que tudo vai transbordar E o Senhor manda, sabe? Aqueles favos de mel assim Aí adoça a tua boca, tu renova as suas forças Aí você fala assim, é Realmente, eu fui um instrumento Não tem nada que traz mais alegria para um crente Quando ele se vê um instrumento sendo usado na mão de Deus É verdade ou não é? Sabe por que eu fiquei alegre hoje pela manhã? Porque foi um trabalho que nós fizemos na rua. É tão bom você ver que, oh, se dormiu, se veio por interesse. Eu não tenho que julgar o coração de quem entrou aqui. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu falei que Jesus era a solução e eles vieram aqui. Ah, foram ajudados? Amém! Se voltou? Amém! Se não voltou? Amém! A nossa parte nós fizemos. Isso é com Deus, é um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente não pode viver em cima do... E se não ficou aqui, ficou ali, se está no reino, glória a Deus. A gente não está pregando secado, a gente está pregando Cristo. Nós, não estamos, nós convidamos para vir aqui, porque aqui é a nossa base. Mas nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Seja, entendeu irmãos? Então vamos acordar para isso arregaça a sua manga, ajude, se envolva na obra de Deus, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, o Senhor não fica devendo nada para nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos faz prosperar, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade de Cristo, que vai muito além de dinheiro, que abrange todas as áreas das nossas vidas. Como conclusão... Eu quero chamar a sua atenção para essas verdades e te incentivar a não deixar que da sua boca saiam palavras torpes, muito pelo contrário, que você se regozije, seja qual for a sua situação e Paulo, ele fala isso, olha, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, Paulo nos dá esse exemplo de um homem que vive para a glória de Deus, que Gasta seu tempo, a sua vida, para servir ao Senhor, em prol do Evangelho de Cristo. Sabe qual foi o fim dele? Morando num palácio. Ele viveu todos os dias comendo as finas iguarias, bebendo vinho. De primeiríssima, foi isso? Prisão, açoite, fugas, naufrágios, mordida de víboras. Hein, irmãos? Mas ele se regozijava no Senhor, mas ele glorificava o nome do Senhor, mas ele tinha alegria. Alegria, ele tinha alegria, ele tinha alegria em sofrer, em estar preso, em ser açoitado, porque ele estava ali por amor a Cristo. Nós temos amado a Cristo? Eu não tenho medo de dizer que os nossos maiores problemas estão no nosso coração. Nós muitas vezes não temos valorizado, não temos amado, não temos reverenciado o nosso Deus, como ele precisa ser reverenciado, amado e cultuado. Quando chega um empresário no seu trabalho, o seu chefe, o presidente da sua empresa, Márcio agora está trêmulo, né? Quarta-feira e vai para a Alemanha vai falar com o, o dono da empresa, o, o dono, o bambambam, bambambam, bam, bam, né? Vai ter que apresentar uma aula para esse homem. Eu quero ver se o Márcio vai chegar lá de, de camiseta, chinelo e, e bermuda. E aí? Ah, não, estou muito cansado. Deixa eu, você está aí, o café está rolando aí, a reunião aí. Ó, eu vou ali, vou ficar aqui um pouquinho aqui, que eu tenho que resolver uns probleminhas aqui no meu celular, Sabe? eu tenho que fazer uns trabalhinhos aqui agora, e eu vou ver como é que está a situação lá da minha equipe, lá que agora eu sou o gerente, né? é, isso, é assim que ele vai fazer? Eu duvido, vai suar a noite toda, vai passar a noite acordado, chega lá tremendo, tomando café, pedindo ajuda ao Senhor em jejum e oração, para fazer uma apresentação para um homem, a gente chega diante do rei da glória, o senhor dos senhores, e a gente parece que está ali, ó, e não está nem aí, ah, eu, eu não estou aí, não. a gente não tem dado reverência, que nós precisamos dar ao senhor, que pela sua santidade, só de chegarmos perto, somos fulminados, essa é a verdade, e Ele não faz isso, claro, porque nós estamos debaixo do sangue do Seu Filho amado que foi derramado por nós. Mas que nenhum de nós aqui, por direito, teríamos como chegar diante dele. Pensa nisso. Irmãos, vamos acordar. O Senhor nos ama. E Ele tem o melhor para nós. Jesus. Ele mostra ao longo das escrituras e principalmente, só, eu só separei textos do Novo Testamento falando de alegria. E quantas vezes Paulo diz, enchei-vos, alegrai-vos, vos Eu não entrei nessa vibe, eu fui por outro caminho. Repleto de textos, nos chamando nos mostrando que há interesse de Deus, há interesse de Jesus Cristo, que o seu povo seja um povo alegre, é uma marca de Cristo, alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. Pense nisso. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade se incentivar, não deixar que a sua boca saia palavra torpe, muito pelo contrário, que você se regozije seja qual for a sua situação. Eu não encontrei na escritura nenhum motivo de tristeza para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Podemos passar por breves momentos de tribulação, mas no final da noite tem o raiar de um novo dia. E com ele vem a alegria para o Filho de Deus. Amém, igreja? Você sabe o Salmo 126, verso 5, 6, quando diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão, que os que sais andando, chorando e semeando, voltarão trazendo com alegria os seus feixes ah, não tem nada a ver, tem a ver com choro, com cansaço, com tristeza, com penosidade, coisas com dificuldades do dia a dia, mas quando nós não deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou, o resultado é alegria, o resultado é bênção, o resultado é paz no nosso coração, amém igreja? como vimos não tem nenhuma situação na qual encontramos motivo para a tristeza porque trazemos em nós as marcas de Cristo você traz as marcas de Cristo em você então não há motivo para a tristeza ah eu tô passando ó eu tô passando eu tô no olho do centro do furacão qual foi esse furacão que passou lá agora destruindo todo mundo eu não marco isso não mas agora veio eu parece que eu tava surfando lá em cima Naquele monstro de furacão. Eu estou vivendo isso hoje. Em várias áreas, em conflitos, em tantas coisas. Mas eu não posso perder a alegria de Deus. Senão como eu vou pregar? Às vezes eu estou agitado. Estou. É minha natureza. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que é proposto para mim. Essas momentâneas dificuldades que eu estou passando, de tripulação, de sofrimento, tem fim, tem um, tem um tempo pré-estabelecido por Deus para que isso aconteça, acabe. E o final disso vai ser benção Que Deus te abençoe, que Deus alegre o seu coração nessa noite. Amém, igreja?